0: Ja, men hej och välkomna till årets, eller jag ska säga höstens första poddavsnitt. Året var väl och men nu är vi igång hösten 2021 och varmt välkomna till ytterligare ett nytt avsnitt. Med mig Jens Sjöberg och... Josefine
1: Rostedt. Och Karen Enblom. Mm.
0: Ja, men hur har, hur har sommaren varit? Har ni haft en skön semester och oh,
1: Ja, verkligen. Det var skönt och varmt. Lite tropisk i eh, Sverige. <laughs> Det är alltid skönt när man inte åker bort så långt. Så.
2: Jag kan ju bara säga att det, det har varit varmt och skönt. Och man har liksom inte kunnat jobba så mycket som man egentligen hade tänkt göra. Mm. och Det är väl så att vilen har man ju fått där, tänker jag. Mm. Du då, Jens, hur har du haft det?
0: Jo, men det, är, det har jag haft jättebra tycker jag. Jag har ju verkligen släppt jobbet nästan helt under sommaren. För jag har varit inne i en renovering och flytt så att då blir det liksom ett annat fokus. Sen är det klart att eh, i värmen och med allt vad den renovering och flytt innebär så är, uppstår en annan slags trötthet och så vidare. Och sen ska man liksom komma igång igen i arbetet. Men eh, på hela tycker jag det är jättebra. Mm. Det blev är inte ni... så mycket badning som jag hade hoppats. Jag hade hoppats på att man skulle få bara lite mer, men eh, så är det väl. <laughs> ja.
1: Men ni, här började ett ganska rivstart också efter att ni var på den här sommarskolan eller hur? Ja. Den ja. ja, jag började
2: med en rivstart där vecka 34 och åkte väg till Italien. Faktiskt ett face-to-face-möte. Riktigt, riktigt roligt och lärorikt måste jag säga. Mm. Att det var på plats i Sydtirolen, i norra Italien. Men Dura Jens, du är också på sommarskola?
0: Ja, jag har ju dock inte varit i väg eh, fysiskt utan jag kör ju eh, events och aktiviteter som jag har varit med på sker. har ju skett digitalt men eh, det har ju sina fördelar givetvis men det hade varit jättekul att få åka ner till Spanien där sommarskolan eh, hålls egentligen men nu i, i ett virtuellt... Eh, miljö då har det varit. Men ja, det var rivstart med, med konferens och sommarskola så det känns skönt på ett sätt att liksom kickstarta terminen. Men vi kan prata mer om sommarskola vid ett senare tillfälle tycker jag. För det är ju en helt, helt eget avsnitt att gå in och grotta ner sig. Vad, är, vad innebär en sommarskola för doktorand? Och vad är det som händer? Och hur ska man ta det vidare? Och, och ja, Många tankar som finns med där helt enkelt.
2: Precis och det är jätteintressant här. Alltså, för när man pratar om sommarskola, vad är det för någonting då. Det, det, det har man ju fått höra eh, när man har berättat att man har varit <laughs> iväg så att det, det kräver nog en liten eh... Ett avsnitt av för sig själv tror jag. Så att vi tar mm. den senare vid något tillfälle. Men hörrni, ni två har ju varit iväg på någonting. Vad har ni varit? Vad har ni hittat på? Ni har ju precis i princip kommit tillbaka från en, en doktorandeträff. Väl. Berätta gärna mm. lite.
1: Ja, vi har organiserat våra första skriv eller writing retreat. Och vi var på Mössöberg och det var, jag tror det var jättebra, väldigt nyttigt och... Det var ju så skönt att komma iväg och få fokusera på saker. På specifik skrivning. Men vad, tyck- vad tyckte du, Jens?
0: Nej, men jag instämmer helt med det, Karnan. Alltså, det var. Det var skönt att få ett avbrott i allting. Jag tänker på hela den här digitaliserande undervisningen och mötena och så som, som har blivit en slags vardag nu under pandemitiden. Så det är en att äntligen få träffa mina kollegor fysiskt. Så alltså det blir lite mer så här ja liksom. Så det var jätte, jättebra tycker jag.
2: Mm. För precis, det var ju det. Det var ju bara, det var ju bara en, en doktorandretreat, alltså en retreat som vände sig till, till H- HLK-cell. Mm. Så att det var väl bara doktorander ifrån, från, eller vilka var det som var med nu då?
1: Nej, men det var åtta styck som var med från HLK det var faktiskt väldigt bra att um, få lära känna andra på en annan sätt. Att man kommer iväg och får fokus på... På sin skrivning men sen också här: lite social sammanhang där man kunde liksom verkligen sitta och prata och omgås med kollegor och lära känna varandra på en annan sätt. Och det jag tyckte var jättebra efter man man oftast pratar i korridoren eller på personalrum eller på den här doktoranficka som vi har um, ganska ofta, men, men man hinner inte riktigt att lära känna på en djupare sätt och så det jag tyckte jag var jättebra. Speciellt efter vi kommer ur från den här pandemin att man verkligen behöver ha lite personliga kontakter.
0: Karin, du sätter liksom moden på det här. Liksom. <laughs> så att det, det gör ju någonting med oss att när vi är så har blivit så isolerade så, så, så känns det liksom viktigt att, att, att vi träffas och har aktiviteter som är liksom med dubbelt fokus både på ens egen arbete men också att liksom lära känna varandra igen och kanske lära känna nya kollegor också för att det är ju så att vi har ju från och fått in lite nya doktorander och det var ändå eh, vissa eh, som har varit med lite kortare tid i sin doktorandresa och några som har varit med lite längre så det var en bra blandning där.
1: Ja men eh, jo och sen har vi möjlighet att prata lite med de här människorna när vi bara på skriv natt. så nu ska vi hör, lyssna till vad de här säger. Helt fantastiskt. De har
3: fått jättemycket gjort. De har fått jättemycket nya kreativa idéer och jag har haft det väldigt trevligt och skapat nya kontakter. Och så har det varit god
4: mat. Så det har varit helt fantastiskt. Det har varit jättebra. Jättekul att få komma lite närmare andra doktorander och få en inblick i deras forskning. Men också det här att liksom kunna i en eh, ny miljö fokusera på eh, sitt eget projekt utan att bli avbruten.
2: Det är väldigt bra att få komma iväg för det så kan man fokusera på sitt skrivande. Men man har ju också kollegor som man kan fråga när man kör fast. Men också det att man får eh, faktiskt tid att fokusera på att man ska skriva. Mm. Att inget annat kommer emellan. Det ger
3: inspiration.
1: Och vad härligt!
2: Jo men alltså om man jämför med hur kanske vardagen är på, på HLK så är det klart att att få den här ostörda skrivtiden den är otroligt värdefull. Sen är det ju väldigt värdefullt och väldigt trevligt att träffa andra doktorander för det är ju det är liksom den här gemenskapen som man då kanske liksom, jag saknar men den kanske man inte har på samma sätt. Så alltså, Vi har ju verkligen haft tid att samtala och, och mötas. Oh, vad intressant det har varit att lyssna på de här, på, på era intervjuer. Jag önskar så att jag hade kunnat få ta del av, av det här också eh, och lära känna eh, deltagarna, alltså på, på kollegorna lite bättre på det sättet som ni har fått göra. Eh, jag kunde ju dessvärre inte komma med. Jag hade ett annat uppdrag och det kan ju också vara av intresse när vi hade vårt första möte i forskningsetiska kommittén här på Göteborgs University. Så att det, det kommer ju mer också och jag sitter med som doktorandrepresentant för hela EU. Men det kommer vi prata mer om vid något annat tillfälle. Men- nu undrar jag, hur, hur var det här nu? Då? Hur, ni har ju organiserat det här, ni två, Karin och Jens. Ni är ju våra representanter i doktorandorganisationen här på HLK. Hur var det här nu? Då? Är det någonting ni, ni vill göra igen? Kommer det bli något nytt retreat? Berätta.
0: Jo, men alltså det har ju varit fantastiskt kul att få vara med och jobba med att ta fram en skrivarinternat eh, och writing en retreat. Och det började vi ju redan år 2020 när den här doktorandorganisationen föddes. Eh, och inte för att inte göra en för lång historia så liksom utdragen och måtid, så kan vi väl bara säga det att eh, vi började ju redan innan pandemin eh, blommade ut och hade vi en förhoppning om att göra att skriva internet Sen har det varit väldigt mycket fram och tillbaka. Och eh, vi har också involverat eh, våra doktorandkollegor om vad vi ska vara någonstans och önskemål på vad vi ska göra och även diskuterat lite längd och så. Men sen då så slutade du i alla fall upp med att vi lyckas hitta då ett ställe vi kunde vara och hittade till slut också ett datum eller datum som vi som vi liksom kunde genomföra detta vilket känns helt fantastiskt. Det var ju verkligen en resa och där har ju jag och Karen verkligen diskuterat mycket hur vi ska tänka kring restriktioner och även vad ska vi tänka mig för datum och hur många ska vi vara och så vidare. Så det har ju varit ett liksom ganska... Jag kan i alla fall tycka att det har varit ganska mycket extra arbete som har uppkommit i och med att vi vill anordna och skriva, inte något fysiskt, men med allt vad pandemin innebär, alla restriktioner och så. Jag tänker att till nästa gång så kanske vi inte har några restriktioner alls. Men med det sagt så vill jag bara säga att det har varit jättenyttigt att göra detta och jag hoppas att vi från HLKs doktorandorganisation kommer fortsätta att göra sådana här evenemang helt enkelt. Men nu har jag bladrat på här, jag vet inte, Karen, det ser, ser ut som om du kanske vill tillägga någonting här?
1: Nej, jag, menar, jag håller absolut med. Jag tyckte det var spännande att vi får den här möjligheten och vi är väldigt tacksamma att vi får den här budgetet. vi kan faktiskt ut föra sådana aktiviteter för doktorander För jag tycker det är så verkligen nyttigt och värdefullt att få här den här möjligheten att komma iväg och sitta och fokusera på våra arbete utan stör av andra saker som <går> vardagen händer. Så, och sen när jag tänker med corona, det blir jättebra om vi kunde se det försvinna helt och hållet så nästa gång kan vi förhoppas, vi behöver inte tänka, om ja, en begränsa så mycket som du sa. Vi har faktiskt pratat lite om vi hoppas att kanske nästa år redan kunna tänka att planera en till. För de som kunde inte vara med till höst kanske vi kan se om det finns möjlighet att åka iväg någonstans i våren. <laughs> men det ja, ja, men tyckte det var jättebra men vi hoppas att... Eh... Ja, lite, lite nyfiken är hur har det fungerat här?
2: Ni var, ni var åtta stycken. Eh, var dokt, var alla, alla var ju inte doktorander riktigt utan vi hade ju några... Eh, Mer erfarna forskare med är ju. Hur har det här fungerat att, att kunna ha samtal med, med de som kan lite mer än vad en doktorand kan om forskningsarbete, avhandlingsskrivande till exempel. Har ni, har det, vad har det gett för någonting?
1: men Jag tycker det var jättebra eftersom jag tänkte vi har bjudit in seniorforskare som har lite mer erfarenhet som var inte våra... Um, handledare, eftersom vi har tänkt att doktorander kommer med så mycket um, tid med sin handledare innan, och de, här vis- de visste, vad var. var- man vet vad man ska jobba på man pratar helt ganska ständigt hoppasvis, med sin handledare och sen kommer vi iväg här, en ny perspektiv och någon som kan um, workshop lite att sitta och säga man tänker, har du tänkt på det när du skrev och hur håller du ihop din argument och vad ska man tänka på när man skriver en artikel och skickar iväg den eller väljer en tidskrift och, eh, så jag här tänkte det faktiskt, det var jättebra det var en utmaning efter som Jens sa att det var verkligen en stor skillnad mellan doktorander och var vi är i vår resa. Men jag tyckte att de seniorforskare som var med Ernesto och Annette, jag tyckte att de gjorde en jättebra jobb att sitta och bearbeta med oss samtidigt att, de, att man kunde bokat tid med dem och ha lite non-tid att prata om sin egen arbete inte en hel workshop men alla men det fanns möjlighet att göra det och jag tyckte att det var flera som utnyttjade den här möjlighet låter jättebra tycker jag låter
2: jätteintressant det är lite sådär, man, man är lite, har man aldrig varit på ett skrivareretryt så, så kan man ju undra lite grann hur, det, hur den delen funkar också. Nu ska vi få höra Annette och och vad de tänker om internetet? Kanske är det som så att de själva har några egna upplevelser av att ha varit med på eh, internet som doktorand eller har de det. Vi får ta reda på det.
0: Och eh, vad är ditt intryck kring internetet?
2: Jag tycker att
3: eh... Alla skrivare i internat är väldigt värdefulla. Man behöver få tid att komma bort från den miljön som man har runt omkring sig. Få ägna tid och koncentrera sig åt sitt arbete. Gå djupt in i arbetet. Och här tycker jag det har varit ett bra upplägg med två olika workshop. En, som, en där vi hade ett mikroperspektiv kan man säga. Där vi gick in och tittade i detalj i texten. Och sen ett lite mer makroperspektiv på feedback och hur man kan jobba med feedback som man kan få. Men jag tycker att det har varit ett bra, bra upplägg och bra genomförande.
4: Mm, ja, vad
0: kul! Jag tänker på, när du var doktorand var du värd på att skriva här eh,
3: Nej, det var jag inte. Jag hade inte den möjligheten. Men vi hade sommarskola, kallades det. men Vi träffades massa doktorander. Men då var det mer i form av utbildning. Vi, vi fick massa föreläsningar och, och sånt där. Men ingen tid till att skriva. Däremot efter min doktorandtid har jag själv varit på skrivarinternat. Men jag önskar idag att jag hade fått det när jag var doktorand.
4: Det är väldigt mycket som man kan tänka på. Det Jag kan tycka är sympatiskt med det här skriva skrivarinternatet. eller med den här typen av av arbete, det det är ju att man träffar varandra och kan utbyta erfarenheter och även få liksom återkoppling på specifika frågor och och kanske textutdrag och så vidare, och det tror jag är är väldigt nyttigt nu för lyssnare som undrar vad jag är på doktoranderna skriver så, så gör och internet så är jag att försöker vara någon slags bollblank och kommer också prata lite om artikelskrivande och så. Jag kan tänka mig att det kan vara, vad ska man säga, att det kan vara till fördel för, för doktoranden att, att ta del av, av, av det liksom, även om man. Själv inte är handledare för, för, för doktoranderna i fråga och så, så, så kanske det är eh, vad ska man säga erfarenheter som, kan, som man kan ha med, som kanske kan hjälpa en på, på vägen då.
3: Och min roll här är att eh, hålla en workshop i akademiskt skrivande och också att finnas till hand så att eh, man kan ha, ställa frågor, diskutera några textutdrag och bidra med min erfarenhet och min kompetens.
0: Där hörde vi vad våra seniora forskare från skriva internet tyckte om internetet och att de var också väldigt positiva till det vilket jättekul. Så att det här känns som att det kommer att vara ett återkommande tema helt enkelt. Så vi hoppas att det här kan ske då som K&N flaggade för redan tidigare i podden att det kan komma till våren. Jag vill också jag vill lyfta ett litet sånt finger att eh, är man intresserad av att engagera sig i doktorandorganisationen så får man jättegärna höra av sig till mig och Karen Ann så kan vi eh, Börja katta för det helt enkelt och se om, om det är så att Om nu vänder jag mig till dig som är doktorand på HLK Om det är så att du vill väldigt gärna vara med i doktorandorganisationen Och driva en framtida skriva in till något Så hör av dig så är vi tacksamma för alla förslag Och även engagemang i detta helt enkelt Du nämnde Josefin innan, innan vi lägger på Tänkte jag att du kanske bara kort kan få nämna lite grann vad var det viktigaste från det här etiknämnden, tror jag mig?
2: Ja, det, kort. Det viktigaste kan man väl säga är att, att den här organisationen är inte eh, kan, är rådgivande på något sätt utan den kan fungera som ett stöd för att, för att ta beslut för hur man ska hantera forskningsetiska frågor vid Jönköpings universitet och, och det, vilken typ av begrepp vi ska använda för jag tror att det är där vi, vi kommer möta på väldigt mycket problem vad är att vara rådande, vad är att vad, ge stöd vad är att granska till exempel det var mycket sådana här begrepp vi fastnade vid men jag tror att det kommer luta mot att vi kommer bli en stödfunktion för olika, våra olika fackhögskolor att fatta självständiga beslut också så småningom
1: och jag tycker det är så viktigt att du och andra doktorander får vara med i den här organisationen vid universitetsverksamhet. Jag tycker det är inte bara att få information direkt, men att ge perspektiv från doktorandens åsikter och att vi kan skicka vidare till det om vi har någon fråga om etik. Jag tycker det är verkligen viktigt att vi får vara del och att få den här möjligheten. För påverkar verksamhet som en helhet. Så jag tycker det är jättebra och verkligen kul att du är med, Josefin. Ja, jag ser, jag ser det som ett mycket intressant
2: uppdrag. <laughs> och ja, det är ju frågor som jag tycker är viktiga i mitt arbete som, som doktorandforskare, men också i mitt arbete gentemot studenter och också barn i förskolan som jag riktar, har riktat mig mot genom Mina yrkesår på fältet så att säga. Så att man kommer tillbaka till det här, det etiska mötet. Vad vad är okej? Vad är inte okej? Men att det lyfts på olika nivåer, i olika dimensioner, ur olika perspektiv. Det är suveränt, viktigt tänker jag. Och en fråga som vi informellt pratade om vid över en kaffekopp så var det här, när, när kommer forskningsetik-kursen in i, för doktorander? Mm. Eh, som det nu, jag tittade lite hastigt, det ligger ingen i höst till exempel. Eh, och den borde ju kanske, ja, jag tänker att det är en fråga vi får lyfta här, att det, det kanske är en kurs som ska gå kontinuerligt varje, varje mm. höst. Så att jag ska mm. ta den frågan vidare, jag vet inte vad jag nu ser på det men... Nu pratar jag väldigt rakt ut med mina idéer här, men det är så jag tänker.
0: Jag tycker det är jätteviktigt att, att vi är på något sätt för den diskussionen för att. Om man tittar på utvecklingen och även diskussionerna som jag har varit med om på sommarskolan så pratar vi en hel del om etik och forskningsetik och rollen som forskare vad är rollen av den framtida forskaren och så vidare. Så att väldigt mycket kretsar kring att man som forskare behöver ta ett jättestort ansvar kring det etiska men också reflektera väldigt mycket om vad är min roll i, i liksom världen på det sättet. Så. Mm. så jag tycker det är jätteklokt. Det hade varit jättebra om, om vi hade haft en etikkurs som är kontinuerligt också.
2: Mm.
0: Jag tänker att som doktorand så är man ju begränsad i sin tid också. Att, och om det går varannat då, då kan det finnas en risk att man inte hinner göra kursen under sin doktorandtid till slämpel. Och då ställs frågan, hur löser man det då? Är det så att jag kan göra det efter? efter eller liksom så liksom kan min... Kan jag diskutera då? Alltså sådana mm, saker. Mm. Så det är många frågor som lyfts här eh, som vi kanske får, får eh, nysta där vidare. Och jag ser fram emot att få höra mer om vad som kommer fram från det här etikrådet.
1: Mm. Mm. Ja, jag håller. Jag håller absolut med och tänker också att det är ganska många nya doktorander som är anställda på HLK. Nu har vi sex, tror jag. Jag har fått höra att det finns sex nya doktorander vid HLK nu till höst. Så jag tänker att det är verkligen viktigt att man tänker på att kanske det blir bra här etikskurs innan man ska gå till fältarbetet i alla fall. Eftersom jag tänker det är någonting man måste hålla till sig när man tänker planera och studera också. Det är verkligen viktigt att tänka på. Så ja, men absolut ta det vidare Josefin och vi hoppas så att vi kan höra tillbaka på en senare avsnitt hur det här gick med den här förslag. <laughs> <laughs> Men, <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja. Sen vill vi också då från doktorand Hållkårs doktorand på Tipsa om en konferens som kommer ske 9 november som heter Teori och praktik i samverkan som anordnas vid HLK. och Här har ett mejl skickats ut. Där de som arrangerar konferensen undrar om det finns dockerander som vill vara med och vara rumsvärdar, diskussionsledare och så. Så fundera på det och kolla på mejlet från Elisabeth eller ta kontakt med Ulrika Stjärndal om du är mer intresserad av detta.
1: Det låter som en bra
2: erfarenhetsmöjlighet. Tycker jag, kan vara intressant. Ja men med, med det.
0: det sagt så sätter vi ett litet kommatecken här helt enkelt och podden kommer tillbaka så småningom och eh, vi tackar så mycket för oss helt enkelt. Och ha en fortsatt fin dag, eh, vecka, höst så hörs och ses vi snart igen. Ta hand om er, hej! Hej då! Vad vi är bra. Mm. <här>